0: Hey amigos bienvenidos a un nuevo episodio de verdad de nuevo me gustaría darte las gracias por ver por escuchar este episodio gracias por cada viernes conectar gracias a las personas que se han unido al canal o han llegado aquí por alguna recomendación de otra persona de verdad te lo agradezco mucho eh, Estoy comprometido a semanalmente crear contenido, además de las prédicas eh, que se montan en el canal, a crear estas reflexiones, este espacio donde hablamos a veces acerca de, rela de, de, relaciones, no, de reflexiones espirituales o a veces hablamos de liderazgo y estoy planeando algunas entrevistas también porque si sí, queremos ayudar a la mayor cantidad de personas, de personas posibles nos interesas tú pues queremos conocerte si necesitas algo de nosotros pues nada más nos envías un mensaje si quieres hablar desahogarte que oremos por ti pues siéntete en la total libertad de que estamos para ti y el día de hoy eh, me gustaría hablar algo acerca del liderazgo y siempre lo digo en los episodios de liderazgo no liderazgo siempre la respuesta pero liderazgo también siempre es la solución. Liderazgo siempre es el problema, perdón. Y liderazgo también siempre es la solución. Líderes mueven el mundo. Es la realidad. Pero sabes, como líderes hay algo, o como líderes no, o como personas que queremos liderar, o que queremos tener cierta influencia. Porque recuerda que el liderazgo no es posición. Liderazgo es influenciar a otros. Influenciarlos, positivo o negativamente. Por eso hay buenos líderes y malos líderes. De hecho, hay una frase que dice, no existen malos equipos, solo existen malos líderes. Entonces nos da cierta responsabilidad a la hora de liderar. Pero yo creo que hay algo fundamental a la hora de ser líder y es el poder autoconocernos. El tener autoconciencia, autoconocimiento. Y para eso yo vengo a recomendarte una herramienta que me ayudó a mí a conocerme y a poder tener compasión para otras personas me ayudó a poder conocerme no encasillarme sino me ayudó a poder conocerme un poco más y poder tener un poco de compasión con otros a la hora de relacionarme te voy te quiero hablar acerca del eneagrama eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que consta de nueve tipos de carácter No de personalidad Porque personalidad cambia y todo Esos son nueve tipos de carácter es, Si buscan en internet Enneagrama es como un círculo Donde hay varias flechas No es pentagrama No es nada diabólico, por favor Es, es una herramienta Que nos ayuda a conocernos No es un horóscopo cristiano No Es solo una herramienta que nos ayuda a conocernos mejor, para, nos ayuda a ver nuestras áreas débiles para poder trabajar en ellas y también nos ayuda a tener compasión por otros. Entonces el Enneagrama N9 viene de nueve tipos de carácter. Y yo hoy voy a leer, <ríe> literal, eh, y describir un poco cada eneatipo, cada número, para que tú puedas más o menos ver en qué número encuadras tú. Ahora, no te tienes que encasillar yo. Como el, el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento, o sea, tú mismo tienes que descubrirte, pues te recomiendo que no solo te quedes con este episodio, pues hay un libro que se llama El Camino de Regreso a Ti. Te lo puedo pasar si quieres. Me mandas un mensaje y te lo mando. O hay muchas páginas de Instagram. Hay una súper buena que se llama Soy Mi Tipo. Ahí te ayuda mucho a descubrir. La idea es que tú por ti mismo descubras qué número eres. También hay test. Ahora, no recomiendan tanto hacer test del Enneagrama porque tú muchas veces respondes a los test dependiendo de cómo estés en el momento. Entonces la idea es que puedas leer el libro, buscar información para que tú puedas ver cuál es tu número y así poder mejorar y así poder tener compasión con otras personas. Pero dicho eso, ¿qué tal si arrancamos? El número uno. Voy a leerlo del libro El Camino de Regreso a Ti. Dice, ¿cómo se siente ser un número uno? La gente me ha dicho que puedo ser muy crítico y sentencioso. Soy muy duro conmigo mismo cuando cometo errores. No me siento cómodo cuando intento relajarme. Hay mucho por hacer. Me molesta cuando la gente rompe la, las reglas o las ignora como cuando la persona en la fila rápida del mercado tiene más mercancía de la permitida. Los detalles son importantes para mí. Con frecuencia me siento, me encuentro comparándome con los demás. Si digo que haré algo, lo haré. Es difícil para mí soltar el resentimiento. Pienso que es mi responsabilidad dejar mejor el mundo que como lo encontré. Tengo mucha autodisciplina. Yo pienso que las cosas son correctas o incorrectas. Para esta persona no hay grises, hay o negros o blancos. Paso mucho tiempo pensando en cómo puedo ser una mejor persona. Perdonar es una tarea difícil para mí. De inmediato me doy cuenta cuando las cosas están mal o fuera de lugar. Me preocupo mucho. Así se siente ser un número uno. ¿Qué tal? ¿Encajas o no encajas? La idea es que le escuches esto y no pienses en nadie más. No pienses, ah, mi mamá, ah, mi papá, ah, mi amigo, ah, mi novio. No. Solo trata de encontrarte a ti, porque recuerda es autoconocimiento. Dice cómo se siente ser un número dos. Uno, cuando se trata de cuidar a los demás, de cuidar de los demás, no sé decir que no. Soy un gran oyente y recuerdo las cosas que son significativas para los demás. Me impaciento por superar los malentendidos en una relación. Me siento atraído hacia las personas influyentes o poderosas. La gente piensa que soy vidente o profeta porque con frecuencia sé lo que otros necesitan. Aún las personas que no conozco comparten temas profundos de su vida conmigo. Creo que la gente que me quiere ya debería saber lo que necesito. Uy, expectativas altas. Me siento más cómodo al dar que al recibir. Si te sientes más cómodo al dar, puede ser este. Me importa bastante lo que otros opinen de mí. Cuando estoy cansado, a menudo siento que la gente no me aprecia lo suficiente. Ese es el número dos. Dice, ¿cómo se siente ser un tres? Dice, para mí es importante ser el ganador. Me encanta entrar en un lugar y saber que estoy causando una primera impresión excelente a mi alrededor. Yo podría convencer a Bill Gates de que comprara una Mac. <risa> las claves de mi felicidad son la eficiencia, la productividad y ser reconocido como el mejor. No me gusta como las, cuando las personas me frenan. Prefiero sin duda alguna ser líder y no un seguidor Soy competitivo a más no poder Se me hace muy difícil no llevarme trabajo cuando me voy de vacaciones ¿Quién ahí? Es muy difícil para mí identificar o saber cuáles son mis sentimientos No soy de los que habla de su vida privada Me gusta que los demás conozcan de mis triunfos Ese fue el número tres Ahora, ¿cómo se siente ser un número cuatro? Dice, me gustan las cosas no convencionales, dramáticas y refinadas. Definit definitivamente no soy fanático de lo común y corriente. Nunca he encajado en ningún sitio. ¿No has conocido a alguien así como que dice que hey, yo no encajo, yo no encajo aquí? Tengo sentimientos distintos a lo largo del día. Hay quienes creen que soy distante, pero yo soy especial. En situaciones sociales tiendo a alejarme y esperar a que otros se me acerquen. Es un poco más introvertido. dice la melancolía es un sentimiento confortable para mí. No soy como todos los demás. El cuatro se cree único. Soy único en mi especie. Soy muy sensible a la crítica y me lleva un tiempo superarla. Paso mucho tiempo intentando entenderme a mí mismo. A veces simplemente desaparezco y desconecto y me desconecto de todo. Así se siente ser un cuatro. Vamos al número cinco. Dice, puedo cuidarme solo y creo que los demás pueden hacer lo mismo. No digo las cosas en voz alta, pero dentro de mi cabeza soy bastante sarcástico y cínico. A menudo me siento incómodo alrededor de otras personas. Alguien muy introvertido es el 5. Estoy bien si me hacen algunas preguntas sobre mi vida, pero no me gusta cuando la gente quiere demasiada información. Necesito estar solo. Es esta gente que recarga su energía cuando está solo y que la gente lo drena. Si, quiere que las personas, si quiero que las personas sepan cómo me siento, les diré. Generalmente prefiero que no me pregunten. Creo que los pensamientos son más confiables que los sentimientos. Necesito un par de días para procesar una experiencia o para saber cómo me siento sobre algo. Me canso cuando tengo que estar con gente por demasiado tiempo. A veces elijo ser invisible. Ese es el número 5 ¿ ¿Cómo vas? ¿Con cuál número te has identificado hasta ahora? Ahora, ¿cómo se siente ser un número 6 Dice... Siempre imagino y me preparo para lo peor A menudo no confío en las personas en puestos de autoridad Desconfía de todo eso La gente dice que soy leal, comprensivo y compasivo La mayoría de mis amigos no tiene tanta ansiedad como yo Actúo rápido en una crisis pero cuando las cosas se calman me desmorono cuando a mi pareja y a mí nos está yendo bien en nuestra relación, me encuentro pensando en qué cosa mala sucederá para arruinarla. Muy pesimista el número 6 Estar seguro de que tomé la decisión correcta es casi imposible. Dice, no confío en quienes me hacen demasiados cumplidos. Me ayuda a tener, me ayuda a tener las cosas en cierto orden. Ese es el número seis. Vamos al siete. Dice, soy el primero en embarcarse en una aventura de último momento. A este 7 no le gusta tanto planear, él lo espontáneo él va. Soy optimista hasta la médula. No me gusta comprometerme de manera rápida y firme. Sufro del miedo a perderme algo. La expectación es la mejor parte de la vida. Dicen que puedo ser discutidor y actuar como si fuera superior. La verdad y la espontaneidad son el condimento de la vida. A veces me emociono tanto por el futuro que no puedo ni esperar a que llegue. Cuando las cosas se ponen serias, busco una manera de animar a la gente contando chistes e historias divertidas. No me gustan los finales, así que normalmente espero a que las personas rompan conmigo. Uy, ese es el número siete vamos para el 8 para el número retador, le dicen. Me han dicho que soy demasiado directo y agresivo. Hacer las cosas a medias no es mi don espiritual. Me gustan los pequeños debates orales, simplemente para descubrir la esencia de los demás. En las relaciones que más me importan, insisto en que seamos francos en los conflictos y no darnos por vencidos hasta que los problemas se solucionen. Me cuesta confiar en las personas. Vale la pena luchar por cosas justas. Puedo identificar la debilidad de las personas la primera vez que las veo. No me cuesta decir que no. Me gusta la oposición y la celebro. Tomo las decisiones rápidamente y según mi instinto. Cuando entro en un nuevo ambiente, sé de inmediato quién es la persona con más poder. No tengo mucho respeto por los que no se hacen respetar. Uno de mis lemas, uno de los lemas del número 8 es, una buena ofensa es mejor que una buena defensa. Ahora viene el 9. ¿Cómo se siente ser un 9? Yo soy un número 9. Yo soy el 9 completito. Dice, hago lo posible para evitar los conflictos. No tengo un espíritu emprendedor. He, he tratado de batallar. Con esto. Y aquí puedo hablar un poquito porque yo considero que soy nueve. ¿sí? El hecho de que no tenga un espíritu emprendedor no significa que no tenga que emprender. O sea, porque esto no me puede encasillar, al contrario, esto es como un espejo que me muestra mis debilidades y me ayuda a mejorarlas. Eso hace el enneagrama. Dice, a veces pierdo el tiempo con las tareas banales, pero postergo las cosas que realmente importan. Me contento con sumarme a lo que los demás quieren hacer Suelo posponer las cosas Me parece que los demás quieren que yo sea más decidido Soy la clase de persona de lo que ves es lo que hay Pero no voy a aparentar, lo que ves es lo que hay Esta es una de las cosas con las que más he batallado Dicen, no creo que yo sea alguien muy importante Me ha costado batallarlo con Dios O sea Entender que yo soy importante para Dios me ayuda a sentirme seguro en medio de ambientes inseguros. Me encanta esta, mira, las personas creen que yo soy un buen oyente, aunque a mí me resulta difícil prestar atención durante una conversación larga. Eso me pasaba mucho en la universidad, ¿sabes? Los profesores decían, ah, me tienes que prestar atención, como iriarte. Y yo, yo estaba pensando en, ah, ¿cuándo se va a acabar esto solo? Parece que estoy prestando atención, pero a veces no. No me gusta llevar el trabajo a casa. No me gusta. No hago eso. No hago eso. A veces dejo de prestar atención y pienso en el pasado. Mira esto. Tener una rutina en el trabajo y en la casa me hacen sentir incómodo. Pero cuando me hacen sentir cómodo. Pero cuando algo las altera, me desestabilizo. Y no, no, no. Tengo que tener todo ahí con la rutina y que todo vaya a favor. Mira lo que dicen. Los demás piensan que soy una persona más pacífica de lo que realmente soy. Puedo ser un poquito bravo internamente, pero la gente siempre me ve y piensa que soy alguien pacífico. dice me cuesta comenzar, pero una vez que empiezo algo, lo termino. <ríe> ese soy yo, ese es el 9I. No me he encasillado ahí, he mejorado algunas cosas. Esto me ha ayudado a ver cuáles son mis puntos débiles para poder mejorarlos. Pero de estos 9 negativos que dije, ¿cuál, ¿con cuál te identificaste? ¿Con cuál? Comenta ahí en los comentarios, ¿en, ¿Con cuál? ¿Con cuál, cuál, cuál más te identificaste? Y te animo a que busques el libro, a que leas sobre el Enneagrama, porque es una herramienta que te va a ayudar a conocerte a ti mismo y a que tú puedas tener compasión para otras personas. Así que, pues, si te gustó, compárteselo a alguien, compártelo en tus redes sociales, compárteme a mí qué número eres y juntos crezcamos en esta tarea del autoconocimiento. Así que gracias por estar ahí, por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos.